Ами да започнем от тази шега, която, до която така достигнахме, оговаряйки се за днешния разговор, търсете трабата. Как ти би обяснил моя избор за заглавие, за основна тема, която да свърже всички мъдри неща, които с теб ще коментираме в една обща тема. А именно, какво толкова да и търсим на тази траба? Тя е ясна. Тран, трансанадолския е, газоповод, който продължава след това в трансадритически мисли, беше Танап и Тап. Прави една интересна чупка тази траба. Вместо да мине по права линия, колкото и да е нали, наивно, не е наивно, а леймърски да се, да се правят такива сравнения, но все пак, вместо да мине по най-пряката възможна траектория, тя прави една голяма чупка на север, отваря един голям тригълник и минава през Грузия, като по-логичното е да мине през Армения, към Турция и оттам нали, нататък вече Гърция, Албания и а, Южна Европа. Защо да търсим трабата? Защото, Сене, ако проследиш участието на Руската федерация, за малко да е наръчка Руската империя, извиняе, отвътре ми идва. Аз слушах няколко интересни, след това ще ги изпрата. Ти знам, че в Руския голодаеш прилично добре, доста добре. Ще ти изпрата няколко подкаста, впечатляващи за точно за темата за победобесието, но да не се отклоняваме. И там точно този аспект за Руската империя, Съветската империя и цялостната концепция, нали, имперска концепция на Русия е много добре развита от двама прекрасни събеседници, Марк Фейгин и а, Крашенников, Федор Крашенников. Изключително добър контракоментар. А, да, да, то си е де-факто контракоментар. Те са много екзактни, както се казва. Екзактни са, да, точно така екзактни са, но въпросът ми беше за трабата. Защо да търсим трабата? Погледнете където, къде Русия участва активно във военни действия и от какво е продиктувано цялото това участие. Сирия. Да. Катарския газопровод. Който няма как да си го средиземно море, т.е. той няма как. Катар в момента има излишък от газ, има проблем с да продавам те при много години се опитаха да изгледат. А, знаеш, малко ми накъсваш в момента. Ти, извиняй, Калина, ще те прекъсна. Да. Запомни си мисълта. Малко ми накъсваш на какъв интернет си? На Wi-Fi или на мобилен? Добре, нека да, да се опитаме пак да проведем разговор. Аз ще спра, ще спра видеото към теб. Моето видео към теб през скайпа ще го спра, а, за да не товарим излишно линията. Ти, ти ще ме чуваш. Не, ти... А, не. Така. Така, вече не ме виждаш, но ще ме чуваш. Не се притеснявай от това, че не ме виждаш. Виждали сме се достатъчно на живо. Сега, айде, от начало започни да обясняваш молите за Сирия, Катар и от, в отговор на въпроса за защо да търсим трабата и то руската, трубата да търсим. Трубата, не пайпа, а трубата. Трубата, започна проблема с трубата последния начин. А, значи, още много отдавна проблема как в Сирия възникна. В Сирия възникна проблема по, по гордо последната парадигма. А, имаше една, едно предложение за един катарски казопровод, който трябваше да минава през Сирия. Превозвайки сирийския газ до крайбрежто на Сириземно море, където той да може да по някакъв начин да продължи този газопровод към Европа. Да. 
Съответното, което е Башара Сад каза леко подпомогна от с подбутване от нашите братушки. Условно казано. А съответното, което е започнаха неговите проблеми, и оттам нататък сирските демократични сили бяха, казаха, спонсорирани от а, а, бяха, се оказаха спонсорирани от страна на САЩ, Катар, Саудитска Арабия и се оказаха не а, нали, тази съответно Башар Асад получил подкрепа от Русия. Тоест, да бъдем абсолютно ясно, за Русия нейните енергийни как да кажа, енергийни проекти, проекти са от съществена важност. Защото тя вижда във всяк своята политическа сила, своята политическа предпредаване на своята политическа воля. А... Да, като инструмент. Тя ги инструментализирала да, с това. Говорил съм по тази тема с Михил Крутихин, който е безспорен експерт в сферата на енергоносителите. Същевременно ти виждаш, че темата, която беше свързана с Украина, темата, която беше свързана с а, а, Нагорни Карабах а, преди години. А, всички тези теми, включително войната също Грузия. Да. Осетия и така нататък, и Абхазия. Всички тези теми са прекрасно свързани с газопроводите. Тоест, 2008 година нашата нали, целта беше да няма Танап. Какво да. е другата причина? Танап се появи. И тук ще поговорим малко по темата, че по-скоро в настоящия момент Танап се оказа тази, както казват, нали, многоходовачка, да. ходова стратегия, която всъщност доведе Русия, защото вчера аз слушах много внимателно вчерашния контракоментар и ми направи впечатление, че пак изхождаме от това, че Русия може би не иска. По една или друга причина, тя е човек, тя, тя е страната, която решава иска или не иска да подкрепи нещо. Айде днес ще поговорим малко повече, защото че може би не може. Добре, добре. Защото на нея ни остана полезен ход. Добре, доразви, доразви тази мисъл. Защо? Да, какво точно не, не, да, не би искала според теб, което тя не може дори да иска? Виж, както, както аз ти казах нали, още в предварителния ни разговор, а, то окей, нали, приемаме, че ситуация е така, каквато е. Има Танап. Вчера в контракоментар беше много добре споменато, че Турция прекрасно работи по дезертификацията на своите газови снабители. По-малко от 50% вече е руската газ, да? Да. При изграден, така наречен, турски поток, да? Едната нитка, както казват руснаците, единия конец от двете нали. Както и да е, забележи, започна Азербайджан с Започна месец 
по-малко от месец, след като Турция обяви, че в своите териториални води тя е намерила а, много голямо а, находище на газ, което е в състояние да осигури нужди на Турция за следващите там хиз години. Да? Има, имаш такъв момент, не знам дали ти го тогава попадна в твоята полезрение или не. Със да, да, мисля, че даже съм го и коментирал този казус точно за находището. Не си спомням с кого и как, но, но да, със сигурност съм го забрязал. И в следващия момент започва едно, една е, офанзива на дербаджанската армия, а, при което Турция, една друга метка, не знам дали забелязваш, че Турция разговаря с Русия наравно. При ней няма елемента на навеждане на по-малък брат на... и така надава. Еми, това са две постимперии с претенции за сегашна актуална, импер... актуална имперска нали, сила. Които, от които едната е западаща, а другата е развиваща се. Нали, в <laughs> колкото, колкото и да не ни се иска, нали, Турция е развиващата се от двете. Да. да, Турция представлява една огромна в последните години Утвърждаваща се мъжно-строителна, индустриална, економическа и ако щеш военна сила. Да. Която все повече и повече надгражда, надгражда, надгражда и тя а, в най-близко бъдеще ще е абсолютно адекватна. Говориме като, БВ, да, като а, БВП. Да. Даже не на глава от населението. Просто като БВП. И като население. От друга страна, тя не е много пъти по-малко, отколкото Русия. И от тази си гледна точка, от тази си позиция, Турция разговаря с Русия като срамно. Не бих казал като с... А, а как, да го, как да го вкараме това? Склонен съм да се съглася, че Ердоган доста нали, не страда от комплекси по отношение на Путин, за разлика от нашите политици, примерно. Но как да го вкараме това в, конфликта, в, в, в контекста на конфликта, който в момента тече, войната между азерите и арменците? И го каза много прекрасно вчера, че после ще говорим, ако искаш и по тази тема, че това всъщност е безспорна заслуга на бащата на народите, нали? че азерите се считат за част от а, Турция и те се считат за два народа разделени в две държави, за един народ разделен в две държави, извинявай, Турция и Азерите, ами точно в този контекст. Турция гони собствения си интерес. И то го преследва много целенасочно, много добре. Безспорно, тук на Турция нищо не може да им кажем. А, в конкретния случай, uh, може би трабата, в случая Тана, в контратрабата, защото тя, значи, когато тя е трабата, когато трабата е руска, тя е добра, а тази е антитраба. Защото е... <съща> също... <съща> антитраба, да. Да, тя е антитраба, защото кара антигаз. Добре, аз това тя го разбирам и вчера това го коментирахме с, и с Мартин, вчера го коментирахме и това. Ролята, не ролята, мотива на Турция да подкрепя зерите е ясен. Както ти го казваш, един народ, две държави, това, че Турция основно внася и от Катар, нали, като альтернатива на руския газ, внася енергоносители. Но, 
Русия в тази ситуация, тя а, сякаш няма полезен ход. Каквото и да направи, макар и вчера говорихме с Мартин за това, макар и нали, да се опитва да води политика, която да е win-win, във всички случаи да спечели, нали, който и да спечели войната, те печелят, нали, те, или поне не губят. Нали. Но все пак, конкретно, и тук вече може би ще влезеш и в противоречие с експерти газови, но все пак ми се струва, че конкретно този военен конфликт не може да донесе някакъв пряк дивиденд на Руската федерация по отношение на газа. Никой идиот не би си позволил да атакува, не вярвам арменците толкова чак нали, да, да, така, да стъпат на криво и да настъпат всички мутики възможни по пътя и да направят нещо срещу ТАНАП, т.е. да се опитат да саботират на тръбата по някакъв начин. Най-малкото заради огромното международно економическо лоби, което мисля, че ще я превърне в черна дупка буквално на Армения, нали, ако си позволят да, по някакъв начин да, да саботират нали, този тръбопровод. В този смисъл, тръбата хубаво, нали, ясно, но руснаците вече са загубили от тази сделка. Сделката вече е лоша за тях, те не могат да го направят не, това по никакъв друг начин. Или греша? Не, в суха случая може да кажем, нали, Аферим Ердоган Бей, Машала. Защо? Защото шаха в тази област, Турция го изигра прекрасно. Да. Защо? В първи ход имаме Турски поток, нали? Да. Съществува. Обаче в следващия момент имаме ТАНАП. Имаме официалното обявление, че а, Турция открила огромни залежи на природен глас в Черно море, в своята економическа зона. Да. А, Турция се заиграва с САЩ и с Катар, по отношение на гъстения газ. Да. И защо Русия няма полезен ход? Да. Защото Турция, за разлика от България, общувайки се наравно, утре може да каже мили хора, тази тръба до утре да я няма. Те не ни трябва. Ние няма да взимем от вас. Ама си... те, вече, те вече го казаха по отношение на турски поток. Достатъчно имат альтернативни източници да. и на практика това, което ще тече да. по турски поток, поне според думите на експертни коментатори в сферата, е достатъчно и на тях, на тях им е необходимо само за нуждите на вътрешния пазар. Точно Всичко така. останало ни външния пазар, те си имат много по-изгодни сделки, вероятно, след като не ги интересува руския газ. И в този смисъл отново продължавам да, така, да се опитам да намеря въпроса, отговор на въпроса Какъв им е интерес на руснаците изобщо да се месят в този регионен, регионален конфликт, как? освен наистина по някакъв начин да запазят, моята хипотеза, да запазят Армения като свой верен сателит? Да запазят лице. Даже не Армения като сателит. Значи въпросът дали Армения ще са сателит, не знам дали гледаш, има един подоляка, той малко е такъв проруски настроен, той е съветофил даже повече отколкото русофил. Uh, той, той много добре го каза. Там, където в момента в Армения какви се действат на руските войски, те излизат на границата между Армения и Нагорно-Карабахската република. По-скоро, извинявайте, коректното наименование между Армения и Азербайджан и uh, там, където азер, азерските войски uh, излизат uh, на, на същата граница, влизат в контакт с uh, руските части, определят uh, грубо казано uh, режима на патрулиране и на, на безопасност и до там се приключва. Тоест, ясно е, че Азербайджан няма да продължи своята, няма да продължи с агресия в... На, на, на армейска територия. На армейска, на международно призната армейска територия. 
От друга страна, ясно е, може би, този вид, това поведение подказва, че преди това се би имало някаква оговорка. А оговорката е много проста. Значи, в случая, в който има Танафрунис, в случая, в който Русия може да загуби всичко, включително Балканския газов пазар, защото, това, което си говорихме, ако утре Ердоган Бей се обади на Бойко Ефенди и каже Бойко Ефенди, това си имаме прекрасно. Значи, ако това нещо реално се случи, искаме един малък медал, но съм почти убеден, че това нещо вече в някъде в схемите кумшуара, кумшиите, каже, абе Бойко Ефенди, ти нали, имаше проблеми там с интуски поток. И него вече го няма. Има Балкански поток, по който тече. Сгъстен газ от САЩ, от Катар. Ама не, то, това е... Тук, тук аз съм склонен да не се съглася, защото а, за да тече по това, което строим ние тук, ако някога изобщо влезе в експлоатация и бъде признато и позволено да се случи от Европейския съюз, например, няма как при сегашната собственост на тръбата, при сегашните ангажирани проекти нали, по договор, не проекти, а мощности по договор, няма как да потече от там мазерски, катарски, какъвто и да било друг газ, освен 80-90% руски. А като говорим за лице, ми се иска нещо друго да попитам. Успява ли в този военен конфликт, който вчера го обсъждахме в контекста на това, че нали, като прокси, не като, то си е де-факто прокси война, успява ли на практика Русия и концепцията за съветската, в момента постсъветска военна мощ, успява ли да запази лице, гледайки военния театър в момента там? Какво се случва в твоите очи и какво виждаш? Аз виждам как... А, виж, а, това го написах вчера в подтова контракоментара, с как наказах. Значи, азерите направиха една операция почти по учебник. Почти, защото този учебник а, учебник а, американски, ама е преведен на турски. И ще е от азери. Да. Какво имаш предвид? Поясни какво имаш предвид. Имам предвид, че в България хората, когато, значи аз когато започна този конфликт, много се, много се наслаждавах на едни много хубави иконографии, а, когато хората съдняваха силите и средствата по един много такъв хубав постсъветски тип. Колко той, те има толкова и толкова а, личен състав, толкова и толкова танк. О, това са едни графики, които аз съм виждал още по времето на соца, съм виждал едни колонки във вестниците, нали? А, Танкове то... и бройка, пехотинци и бройка, нали, самолети, бройка и така сравняват нали, двата лагера, нали, какво, а, колко има. Сравняваха чисто и просто и казаха, ми те почти са, нали, арменци са много смели, много, нали, така, така, така. Това е чудесно. Днес, като в предварителни разговори, аз ти казах, много хора забравиха, че преди САЩ да воюват и да гонат там някакви талибани, по някакви пещери и така нататък. Имаше 1990-1991 година, една първа война в залива и почти не щити, почти на буря. Да. На САЩ, в които м- САЩ, значи тогава, защото по-голяма част от тия, които гледат контракоментара, тогава са били или в гимназията, или даже по всяка вероятност голяма част са били в детската градина. А друга част са били в... Няма да казвам нали, едно населено место в а, също държава на Ставършена Стант, но са били някъде преди да бъдат физически реализирани. А, държавата Ташкент, на този градът Ташкент. Тоест, те са били някъде си. И те не помнят, че в 1991 година в българските вестници, когато беше това противостояние между Ирак и САЩ, т.е. цялата коалиция в mm-hmm. държава САЩ, 
В България беше пълно с военни експерти. Аз съм бил тогава достатъчно възрастен в интересна сината, които обясняваха как много трудно ще стане тази работа. И тук Иракът, а Иракът армия беше една доста първокласна армия по стандартите на Варшавския договор. Притежаваща по ПВО на много добро ниво, при това, при това ПВО на страната, в бункери, в изцяло блиндирана система, притежаваща известен брой съвременни изтребители, достатъчен брой към този момент адекватни изтребители. След ракционите бяха бити. Сега бяха бити брутално. Значи, че 500 и нещо човека бяха. Под 500 човека бяха загубите на коалицията и ръкчаните дадаха между 20-30 хиляди човека жертви. Какво ни показва това? За каква, каква разлика в стратегиите виждаме днес в този конфликт между азерите и арменците? Това показва, че някой прочита пропусната, че те Хайди Авентофър за вълните в цивилизация, авиационните вълни. А във военното дело... Какво ни те, Между другото, самата книга за, за вълните, те откровенно реферират към военното дело, че държава от втората вълна, т.е. аграрната, не може да противостои срещу държава от третата вълна, т.е. промишлената. И информационната вълна, четвъртата вълна, не може да... Не изус говориш от много голяма да. Книгата не може да противостои срещу държава Промишлена държава, която разчита на бройките, дали формално казано, на броя танкове, самолети и така, така, така. Също има един една държава от следващата вълна, която е на базата на информационната, на, на, на съвременните технологии и ги разбива в непогипра. Как, как се случи това в конкретния конфликт, който обсъждаме? В конкретния конфликт можем да говорим за едно нещо, което е много интересно. Значи има две, два слоя. Първият слой, който е много висок хай-тек. Той е висок. Между другото, тук говорим за нещо такова. Никой, в случая, азербайджанците не са надскочили своя учител. Да. Учител е Турция. Няма какво си говорим. Това, между другото, мултиплицира именно турската армия в, в, в плюсове и минуси. При това в такъв един много такъв още по, как да кажа, смешен, то не е смешен, то е ироничен контекст. Да. В Турция какъв е проблема? В Турция има две нива в армията, които се развиват. Значи на високото ниво това е високите технологии, това е ВВС, дронове, високи технологии. И ниското ниво, това е пехотата. Да. Кралицата на, кралицата на боя, както би казал Бойко Борисов. Кралицата малко е станала принцеса, защото във всъщност пердашът под пето, където е хвана. Да. Трябва пехота. При което какво се получава? Имаме една много софистикейте, т.е. една много добра тактика по отношение на високите технологии. Значи, Тук е едно, една малка забележка. Азербайджан инвестира в високи технологии от много години. В тази област. Значи, сега той... стана ясно, поне за мен сега стана ясно, че и в военното дело инвестира от десетилетия буквално, подготвяйки се едва ли не за днешния ден. Виж, те имат много разумен подбор на нещата, в които инвестират. Те не инвестираха в Съветско желязо или руско желязо. 
Тоест, те не инвестираха чак толкова много средства в системи, в а, м- танкове, в а, самолети. С-300, С-400, там тия неща. С-400 виждаме как работят. Всъщност, седат и някои на нас са шамари. За С-400 не съм сигурен. Сега тук има някакви слухове, че братите, братски израелски народ много се зарядва от С-400, защото ако С-300 поне данните се предават по кабел при С-400, те се предават безлично и всичко грейва. Те ги видят прекрасно. Това, това, това са слухове. Но, а, виж, какъв е проблема на всичките тия прехвалени зенитно-ракетни комплекси? Те са създадени да виждат самолети. И те са създадени в, дори до С-400. Това са творения на а, късния ССР, на къста съветска мисъл, които са доведени до някакво практическо изпълнение вече при ранната или по-късна Русия. Сега С-500 не мога да кажа. Там те са още по-новто. Той практически не съществува. Значи, той съществува на картинка. Или в а, мультиките, които показва... Съюз ме отсън представляе. Тоест... А, сега, кога той ще бъде оперативен, много добър въпрос. По-скоро няма деско. Защо? Нали, защо? Защото съветската военна мисъл, нали, тя се съдоча на ПВО. Това ПВО е правилно вижда самолети. Да. Които имат един средна радарна ЕПР, или как се казваше. Нали, Тоест, средно отражение от. Един метър, метър и половина, два метър, нали? вече съвременните стелтове, които тези комплекси не ги виждат, колкото и не си говорим, нали? Легенди. Вие имат някакви отражателни от типа на 25 квадратни сантиметри, прочие. Един баретар. Това е 25-та, това е нищо. 25 на 25 сантиметра. Да. Не, 25 квадратни, да. Да. 25 на 25 сантиметра. Да, да, разбирам. Да. Дали си го визуализира, нали, уважаеми зрител, това е на мал, нещо малко по-малко от носна кърпичка. Съфетка за еднократна употреба, не, не, напъл, не напълно разгърната. Добре, и, и се, връщаме се на конфликта военния. Да. Защо, не, защо, да, защо на практика ти казваш, че видяхме едно учебниково биене на Шамари на постсъветската военна мощ, да го кажем условно. Наистина ме интересува технологията. Какво се случи? Аз там знамени моменти с едни дронове, но ми се иска през твоите очи и уста разказано да го, да го чуя това нещо. Азербайджанци тръгнаха в директна атака. На пръв поглед. Да. Загубиха, имаха конкретни загуби, изгубиха някакво количество бойни машини, поразени от а, противотанкови а, комплекси и така нататък и така нататък. Всъщност по този начин те примамиха армейците да излезат на предни позиции. Тоест да вземат предни позиции на обрана. Защо? Защото изчегъртването на цялата тази армия от... А, армията обикновено не стои на предните позиции за обрана. Тя е в населените пункти. Да. Тя е някъде на, на гарнизон, както се казва. Да. И изкараха всичките азерски войски от гарнизоните и азербайджанците изкараха всички арменски войски от гарнизоните и ги изкараха на предни позиции. И арменците реагираха точно по съветски. Значи, те отреагираха точно по съветската, съветската парадигма на решаване на една бойна тревога и излизаме на предни позиции. Пускаме ги напред, нали? Бабе да. наръжай от нових, нали? Ами не, 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 не. То в случай не е точно. 
не държава. Тоест има, имаме гарнизон и имаме предни позиции. Значи, който е служил на славната БНА и славната БА, помни, поне веднъж в цялото самослужба, му се е случило да се изнася на предни позиции. Да. Тие предни позиции обикновено са намират около И те обикновено са него особено оборудвани. Дори когато са предварително разузнати и така нататък. Там няма кой знае колко, каква система изградена от бункери, от укрити и така И постигайки това, изкарвайки в чисто, както казват, на чисто поле нали, от да. армейските войски, оттам нататък за, за азербайджанците оставаше само едно нещо да ги задържат на тези позиции с съответните безпокоящи действия, т.е. да не ги оставят да са... Имайки прекрасна разузнавателна информация от същите възможни, въпросни безпилотни летателни апарати, да ги тормозят с а... или двата вида неща. Значи, така нарече лойтеринг манишен, т.е. дронове самоубийци, които те си бяха купили от Израел още преди години, закупиха системата Хароб в количество. А, или да ги тормозат със съвременните турски дронове Байрахта. И може би каза, че Акинак се включва там, че видим Акинци. Акинак, Акинци, това са тежки турски ударни дронове. За момента има свалени два. Два дрона. Това са им загубите. Това са загубите официално, това което е потвърдено. Значи, казват, показват много израелски харопи, свалени, обаче има един малък момент. Харопа е дрон самоубийц. Да, неговата мисия Но, да свърши камикадзе. Да, да... Това, той може да се върне. Може да го заредиш обратно в системата. По принцип. Но като цяло това нещо избягва, защото вече са свалени всички предпазителни механизми. Малко е трудно Да, става ти излишен. Да. Много смел за да го върнеш и да го дезактивираш отново и така нататък. И е, показват множество свалени дронове, като цяло Байрактар до момента има потвърдени. Това са тежките бойни дронове. И те са среден клас, всъщност. Тежкият клас е кинци, то още не е влязал в, официално в, на вооръжение. Име два. Там са някъде около 200 танка, 250-300 машини и така нататък официално. Това, което Азербайджан показва с видеодокументиране да. на всеко едно поражение. И в следващия момент а, имаме поразена на, на видео, видеодокументирано е поразяването на почти всяка една система ПВО, която човек може да си помисли. И системата на ПВО, която е, е примерно УСА. С-300. Може да се каже, че всъщност този вонен конфликт, който гледаме в момента, който наблюдаваме, е пълноценен сблъсък между руската военна мощ, руското, мощта на руското оръжие, както те обичат да го казват, и съвременните западни високи технологии, свързани с водене на военни действия. Пак те връщам на двете нива. На високото да. ниво, да. На ниското ниво, там където идва пехотата, не. Защото двете страни воюват почти еднакво съветско въоръжение. Да. 
Аз наскоро едно меме публикувах, което нали, той е шеговито, че пише там Клаузевиц, казва, че армия в стоманени каски, армия в е, стоманени каски не може да победи армия в кеварени каски. Това е в рамките на майтапа, но е вярно. Тоест, това показва технологичните нива. Тоест, да. а, в случая на ниското ниво, а тактиката и на двете страни е линейна. И там, примерно, арменците, когато говорим за сблъсък пехота срещу пехота, арменците, благодарение на по-висок боен дух, на по-висока мотивация, да, имат успехи. И, но това е докато не дойде следващата вълна тронове. Защото а, точно това се беше случило на времето, когато пак връщам лентата назад към 1990-1991 година, когато всички обясняха как иракската армия, нали, тя с боен опит от ирано-иракския конфликт, да. а тя американците някакво. Чисто и просто в момента, в който нещо имаше въздух, иракската армия чисто и просто фръши автоматите и се пелява. Да. Тук срещам се за нещо, което може би ще ти прозвучи комично, но на мен ми звучи логично. Опровергайме, ако греша. Това, което ти казваш ни за двете нива, на ниво пехота, окей, там се бием, нали, лежим в окопите, стреляме се и така нататък, но на ниво технологии, нали, високото ниво, на мен много ми напомни целият твой разказ. До сега ми напомни на един забавен епизод от Апокалипсис, сега мисля, че беше, когато американските хеликоптери отиваха към Виетнам и пускаха Вагнер отгоре. Там в този филм ли беше? Мисля, че в този филм беше. Апокалипсис сега... Да, горе-долу за нещо такова ли става дума да го... Като, нали, като дойдат... Не те чух? Обичам миризмата на Напал Мранос. Да, да, тази фраза мисля, че няма човек над опрена възда, с който да не я знае, нали? Но горе-долу за такова нещо ли става дума, за такъв демо, де, деморализиращ и демобилизиращ ефект ли става дума при употребата на тези дронове, за които говориш, тези безпилотни летателни? Пехотата, когато си бие с друга пехота, дори mm-hmm. когато се с друга пехота, с използване на артилерия, танкове и така нататък, тя може да се пази самообладание. Защото тя вижда, вижда противника. Да. Идва някакъв артилерийски удар, налет, както казват руснаците, обаче ние вече ние си мислиме, че нашата артилерия в този момент изчислява. Нали, къде да. е. Защото откъде стрелят и изчисляват там. И така нататък ще има някаква, някакъв отговор. Да. А, идва друга пехота. Това е. Те могат да те убият, ма и ти можеш да ги убиеш. И всичко е въпрос на. Най-демотивиращото нещо е, когато ти носиш загуби, нито можеш да видиш откъде ги носиш, да. нито можеш да реагираш по някакъв. Дори да видиш, не можеш да я отвърнеш, да. И дори да видиш, ти виждаш, че нещо има голяма точка в небето и. Ти нищо не можеш да направиш защото. Мостреш поне, ама ефекта от твоята стрелба поне е много, много въпросите. Добре, а това нещо, което описваш, а, то звучи логично и аз наобщо взето съм го засекал и през нали, моите информационни канали, които следат и наистина горе-долу става дума за подобен пълна доминация по въздух, нека го кажем така, при което арменците просто нямат в момента начин да отвърнат на високо ниво да отвърнат. Но това, да върнем малко разговора към България, това на нас може ли да ни покаже нещо по отношение на нашите, нашата отбранителна стратегия, свързана с българската армия? Може да ни покаже, че трябва да 
че трябва да се благодарим, че, че сме в два военно-политически съюз. Два? Европейския и НАТО? Европейския и НАТО. А защо? Защото... Не защо сме там, а с, с какво трябва да предизвика благодарност у нас? Ами защото този тип агресия надали, аз казвам, нали, на фона на сегашната ситуация. Значи ни прогностиката на вита хомосапия не са много трудно нещо. Ние не можем да предвидим какво ще случи след година. Тоест, тук поздрав за всички, които си плареха планове за 2020. Ние не можем да кажем какво ще се случи с човешката... Човек е много трудно предвидим същество. Ние не можем да кажем какво ще се случи другата година, камо ли да кажем какво ще случи след пет. Можем да планираме, да прогнозираме, но, но като цяло нашата армия, е, нека не ми се обижда българската армия, извинявайте, чета, но тя е малко по-зле от дори от армейската. Като сили и средства по съветската парадигма, защото ние постоянно сравняваме силите и средства по съветската парадигма. Ние имаме същите системи за ПВО, които видяхме, че всичко също друго не май не помага. Нали? А, имаме при това бих казал, че Армения има по-съвременни системи за педро, модернизирани. Нашите не са. А, имаме същите пехотни оръжия. Аз съм, да, аз съм се впечатлявал, понеже са минали от тогава повече от 30 години, ще го кажа смело, понеже ви стекла всяква давност. Нали? А, аз съм се впечатлявал много пъти напоследък, минавайки покрай разни военни подарения противовъздушна отбрана, И виждам, че все още са същите височинни и на разстояние, нали, локационни, как се казва, радари, които ползвахме тогава. Тогава, през 89-та, 88-та, или кога беше, не си спомням, аз бях в ПВО, същите тези, нали, слони, как му викаха на другото, същите тези, нали, все още са, нали, ползват се, още ги има изподеленията на, на въоръжение и на въпотреба. 30 години. 30 години, ние от тези 30 години, 20 години, виж, а, ние, ние в момента за Севте, какво турска дума, Севте, за първи път, да. ще придобием някакво оръжие, което ни, ни изважда от съветската парадигма на водна на бойнести. Е говориш, говориш за м- самолетите F-16. F-16, Бог 70. Това е просто в оръжие, което наистина тактически и стратегически изменя значително ситуацията на Балканския полуостров спрямо кумшите, с които ни се мерим. Добре, но въпреки това, тези F-16, сега, ако аз дам на на един на братчета, който нали, живее в съседната там къща, съборена, полусъборена край нашия блок, ако му, ако му дава един последна, последен модел или предпоследен модел, лаптоп, нали, съвременен, компютър, мощен, той няма да може да го ползва. На, на практика той ще му седи нали, в двора, в това, в стаята там, където живее, нали, и нищо, никакво, никакво КПД няма да има. В този смисъл, тези F-16, нали, окей, аз приемам абсолютно некво, ти казваш, това е моето убеждение, нали, че това наистина е един една стъпка след, в, на, горе, нали, нагоре по стълбата на технологиите. 
Но ние наистина все още ги ползваме, ако това не е вярно да, да ги разкарат, поне да, да му опровергаят по някакъв начин с конкретни действия. Ние все още ползваме радарите, ПВО отбраната ни е на ниво, айде нека да не е преди 30 години, но 20 годишната ни давност да речем. Нашата, нашата армия, значи аз ни казвам, аз ти си чул моето мнение за войната в Украина, подаше войната между двата колхоза. Руския и украинския ли? Да, руски украински колхоз, значи има един колхоз и войната между два колхоза се решава чисто и просто от въпроса другия колхоз, който колко, е, всеки колхоз колко трактори комбайна ще изкара на бойното поле. Да. да Тоест не на бойното, да, нали, да, 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 нали, това е, е социалистическо съревнование между два колхоза. Да. И това се решава единствено нали, на, на база до някаква степен на трудов ентусиазъм. Тановската да. традиция. А от друга страна се основният фактор е кой колко трактори комбайна ще изкара. Ето, затова беше, нали, според мен, голямото на, на, не надлъгване точно, но политическо натиграване, нали, американците да разрешат и да, да дадат военна помощ и то летална военна помощ на украинците. Значи, украинците все още не могат да разберат, че в парадигмата на двата колхоза те винаги ще бъдат губещи. Трябва да престанат да бъдат колхоз. И тук, нали, сега ще му винат в монархофашизъм, но аз ще придам, дам примера, че немската армия, 41-та година, успява да се справи доста, доста адекватно при по-негативна за нея съотношение на силите и средства с съветската. Защото не всичко е трактор и комбайн. Да. Има значение кой е комбайнер на момента. Има значение качеството на комбайна, защото неговите технико-технически характеристики има значение и има значение вече го високото ниво. Ако комбайнът ти се води по GPS, то ще е много пъти по-ефективен от комбайн, който се води от а, принципа на окомерната система. Ще, 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 да. ще събирам от тук до, до там. Да. Или от тук до обяд. Нали? Ама въпросът е, че в всичкото това нещо в България все още има, мис... има мисловен процес. И този мисловен процес протича на някакви нива. Но ние все още сме в парад... съветската парадигма на, на, на намеренето на, на бойните възможности. Това ли е обяснението на съпротивата срещу тази сделка, независимо от това, че тя е сравнена с други подобни сделки на други европейски държави, е економически по-неизгодна категорично, не можем да го отречем това, но това ли е обяснението на тази неистова пропагандна съпротива, нали, едва ли не купуваме тук стара техника, бракувани, не бракувани, но отдавна нали, излезли от активна употреба в военни действия и така нататък. На това ли се дължи тази пропаганда? Който ние купуваме Той не е излязъл от употреба, защото никога не е бил в употреба. В смисъл, той те първа е... Да, тази модификация, да, блок 70. В крайна сметка, зависи, нали, S600 има примерно много модификации. Айде, не, това не е S600, но това е Golf 8. Не знам да ги съществува, всъщност не следа Golfовете, аз не съм от Перник. Да, да, разбирам примерът ти, да. Списко до Перник, но не следа развитието на Golfовете. Имаме следния момент. Имаш система, т.е. защо е... Ми, по всяка вероятност, такива са условията на, на сделката. Значи, ние никога не сме били прекалено, откровенно предан съюзник на САЩ. Не, не става дума за финансовата. Имам предвид съпротива срещу, срещу F-16 по принцип. Философията на това да, да направим тази крачка. 
Говорихме. Значи, спортивите срещу F-16 имат две. две е, рационално и ирационално. Е, рационалното в съпротивата срещу F-16, в което аз мога да се гласа, че все пак е, логистично не сме готови за 16 самолета. И не е поставен въпрос за да бъдем подготвени логистично за 16 самолета. Можем ли да се подготвим по всяка вероятност до момента на пристигането на първите машини? Да. Второто Ама ниво е... част от тази логистика е включена в сделката, договора по сделката. Подготовката. Смисъл, ще ни окажат да, помощи в тази посъд. Ние, ние трябва да изградиме съответните хангари, съответните а, а, технически центрове за обслужване и така нататък, които да позволят а, обслужването на, а, на тази техника. Нейното правилно съхранение и използване. Те, тя ги няма все още. Все още ги няма, да. Yeah. Факт. Но имаме 4 години, мамка. Някои за 4 години не могат да, да, да се справиме, значи нещата са много зле. А от друга страна има едно чисто психологически, един чисто психологически момент, yeah. който не искам сега да обиждам никого. И чисто егоистичен момент че една голяма част от пилотите изтребители във ВВС ще престанат да бъдат пилоти изтребители. С идването на F-16-ките. С идването на F-16-ките в количество, 14, в количество 16 броя. Просто защото тогава просто кратко и ясно ще бъде казано, че няма ресурс за поддържането на МИГ-29. И МИГ-29 ще бъде изпратен там, където му е местото. Мое лично мнение. Нямам нищо като стои изтребително там, където в музея на революционната бдителност. И по-скоро в музея на скрапа. От умилини сплави и титанини сплави. Или ще бъдат оставени на пазара на самолетите втора ръка, на което могат да им пожелая успех. Могат да проверят Унгария колко години се опитва да продаде своите МИГ-29. И не успява. И смаля Добре, Тази логистика, нали, това, което ти каза, ни, че ние логистично сме готови да ги приемем, това ли обяснява изникналият вчера и днес спор около тези два какъв беше? Декамишент, декамишент самолета, които ни подаряват американците. Каква е логиката? Какво, какво означава това, че ни подаряват нали, два самолета, които са излезли от употреба? Извадени, извадени от употреба. Извадени от употреба, значи аз тук искам да почета една много дълбоко. Дебел, че извадени употреба, значи бракувани. Да, бракувани, декамишент много погрешно го превеждат като бракувани. То дори не е излезли от употреба, според мен е именно извадени от употреба, което има значи, разлика между... Не е продукт, на който ресурса му е безвъзвратно изтекал и той представлява една купчина скрап. Това представлява продукт, който ти си го използва в едно определено ниво, И тъй като това по всяка вероятност е блок 15 от пустинята, той е морално устарял за, технически устарял за армията. На САЩ тя е предсинила, че няма да го използва повече за полет. Това не означава, че там няма часове на планера, примерно. И че да. дигател в някаква абстрактна ситуация, сега не съм запознат с делката, да, не мога да, да. говоря общо, нали? това, което аз знам, И че примерно с един ремонт на двигател, същия този, същия този, тук един котарак се опитва да се клини. <laughs> Чива, доведо. Значи, а, това не означава, че този самолет е абсолютно безвъзвратно са си стекли ресурси на всички, но планер на двигател и така нататък. Това означава, че просто, че самолет е бил свален от поле. 
Може би има някакви остатъчни часове. Дали ще ги ползваме? Ние колко ще струва? Много готино котарака, как иска да дойде. Иска да дойде, се чувства пренебрегнат в момента. Колко... Това са два планера, два самолета, които могат да служат за две неща. Първо за наземно обучение. Примерно на курсантите в долна Да. Второ за обучение на технически състав. Защото основните блокове, основните възли, основните принципи на работа на самолета, те са еднакви. От блок 15 до блок 70. Да. А, и по този начин това ще ускори подготовката именно на земния състав. А защото в момента как изглежда ситуацията? Ситуацията изглежда така. Първи идва 2024, или мисля, че беше година. И 23-та, не си вече как беше графика за, 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 за доставка. Да. И, 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 и оттам датка ни започваме да се учим от нулата. Което всъщност въобще не е така. В момента има пилоти, които се подготвят. И които с а, тяхното пристигане в Република България, което е малко преди пристигането на самолетите, те ще са подготвени като инструктори. И те могат да с... Значи, първите четири машини да се поема полиси И да се приключи с тия без, безнадежни, безкрайни плащания към матушката за поддръжката на МИГ-29. Да, разбирам. А тези... Тя ще прекъсвам. Скандалното изпълнението по тия договори е доста ниско. Даже им поискахме неустойка. Чудо се случи. Чудо. Виж са, това не е чудо. Чудо ще се случи, ако поискаме на устойка на Газпром за надвзети... Даже си говорим за... Викаш, не говорим за библейски чудеса. Не, не, чудо и абсурд. Значи има чудо. Поискахме нещо от русонския военната сфера, НАТОвска държава, която зависи от Русия в военната сфера. Просто без коментар. Нали, окей, Предполагам, че има дълбока управленска логика в тия решения. Окей. Okay. Да. Сигурно има. А, но а, ти говориш за абсурд. Добре. Окей. Okay. Съгласявам се, че говоря за абсурд. Да се върнем обратно към нали, основната тема. Да. Тоест, този конфликт, ако гледаме отстрани, без... Такъв някакъв безсъдистична нотка на удовлетворение, на удоволствие, че гледаме военен конфликт, той може да ни извлече, да ни помогне да извлечем някакви. Говоря, Говоря само за себе си, да. Е, не, за, за теб е логично да го гледаш малко по, как да кажа, малко по-ентусиазирано, с малко да. повече желание. Милитаристи. Да, милитари... да, ти си един гаден от нас двамата, аз съм пацифист, а ти си гадния милитарист. Това, това си го знаем. Но. Това, което можем да излечем като пука, е именно м- фактът, че виждаме технологичен сблъсък, в който постсъветското пространство, постсъветското военно мислене очевидно губи на нивото на високите технологии, докато на нивото на наземното водене на бойни действия, пехота и така нататък, Там не можем да, кой знае какво да извлечем като пука, просто защото двете армии са повече или по-малко едностивни. Да, са два колхоза, както каза ти преди малко. Значи, ще ти го кажа така. Да. Блъсък между една постсъветска държава, която не е учи уроци, и една постсъветска държава, която си е научила урока частично. Да. Която 
учи уроци и има учител. И има учител, да. Учител е Турция. Да. Те не могат да наскочат учител, защото в учител, при учител се забелязва същия, същията парадигма. Тоест, на високото ниво нещата гледат много, много така добре, обаче като слезаме на ниското ниво, на пехотното ниво, и турската армия все пак доскоро беше почти 100% набор. И като набор на армия тя нямаше възможност, ти, 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 професионален войник не може да се създаде от нищото. Да. Да, не може да караш един а, принуден да направи нещо, да действа като професионалист, да който там с ясното съзнание. Да не може да бъде професионалист, да. Да го преведем на разбираем за българската аудитория език. Не може, не може от аматьора футболист Борисов да очакваш да играе като Роналдо. Примерно. Зададе им прекрасен въпрос по отношение на така наречените частни военни компании, компании сирийски да, мисници да. и така нататък. И, и аз ще го кажа последния начин. За определена категория операции не се искат много хора. Така, 1500 и така нататък. Окей. Но за една определена така нещо специални операции, да. може би, тук в момента си говорим нали, на много теоретично ниво. Може би тези хора именно са подготвени за такива специални операции. За така наречната инфилтрация, тиха инфилтрация. А, един от градовете беше армейски беше заедна на частична тиха инфилтрация. В момента виждаш, че Южния фронт на, на армейците се буквално казано моето, моята лична така прогноза е, че Хубавия вариант за, значи, тук с този подоляка, който вече го е, цитирах, сме на едно мнение, че по-скоро добрия вариант за, за Армения е той, те в най-близко бъдеще да се ориентира като някакви мирни преговори, дори в аспекта на капитулация. Защото иначе неща ще стават само по-зле. В момента. Е, в момента ситуацията каква е? В момента, значи, което българите, понеже българите не следат, те нямат представа чисто на тактическо ниво, какво се случва в Украина, в момента двете основни магистрали, значи, това е а, към Мартакерт или Агдере а, магистралата, която минава от Армения и втората, Лачинския коридор, и двете са закрити. Практически. Говорим за така нареченото не физическо, но логистично обкръжение на, на Горгоравската република. Защото на мулета танкове не мога ги прекарат. Трудно. В смисъл, нали, някакви там хранителни припаси, боеприпаси в малки количества може да прекараш. Значи, първата магистрала беше закрита достатъчно дълго, значи, който си иска да си погледне, аз си изкушавам да покажа една картичка, която една карта, се опитам максимално добре. Дано да се не се вижда. А, да, отдалече а, го покажи по-скоро. Така, да, не е, да не е близо, отдалече го покажи и ще се види. Не съвсем долепен до камерата. Сега го обърни, малко дръпни към теб, за да не, не, дръпни към теб още малко. Не бе, ти не го гледай, аз ще ти кажа. Ето, да, малко го дръпни, защото 
Е, както и да е. Не може да се види. Светлината, да. Значи, първоначалните удари бяха в северната част на които бяха по Мадагис и Муров и те достигна своя ефект. Те закриха, оперативно закриха първата магистрала. Втората магистрала е на път да бъде закрита в най-близко бъдеще. Тя вече е обявена от МЧС на, на, на Армения, като не е безопасна сигурност, което означава едно много просто нещо. Вече тя е в обхвата на артилерията на Азерите. И на безплодниците. Да. А на артилерията. А, това означава две неща. Първо, логистичната поддръжка на Нагорно-Карабахската република ще стане вече в а, рамките на пожеланията. Още повече, че това, което говорихме и днес в предвидения разговор, раменците успяха да направят така, че са скарани с всичките си кожи и без яран. Тълнтливи хора. Нали? А, защо? Още по-красивата нали, картинка, после ще се върнем към това, за Украина ще кажем. Значи, те са скарани с Азербайджан, безкрайно скарани с Грузия. За всички зрители, които не са гледали картата, ми няма граница между Армения и Русия. Няма. Няма граница между Армения и Руската федерация. Единствения логистичен коридор минава през. Каспийско море и Иран. Това какви... Или по въздуха. Сега, по въздуха може да се прехвърлят много неща, ама танкове по въздуха се прехвърлят по-малко и трудно. И скъпо. И бавно, да. По-малко, трудно и скъпо, да. И там, примерно, Ан-124 може да натовари два. Колко Ан-124 има? Руската федерация, колко прелета ще направи до... до нали, при условие, че до тука до тук пленени са около 35 машини, а са унищожени над 300. Кога точно с колко предета ще се възстанови и може ли да се възстанови? Това е много добър въпрос. Да. А, и, а, тоест, те са окръжени, Армения в момента е окръжена от държави, които не я харесват особено. И тук казват, ма Грузия, православна. Да. Само Черния, когато беше в Грести срещу Крузи, за, за, за проруска позиция. Още по-прекрасен пример, връщаме се на това, което бяхме бях тръгнал да каза за Украина. Украина, държава с много силна арменска диаспора, без пол и богат. Министъра ще работи на Украина. Армения не признали Крим, доколко си спомням. Точно така. И официалното становище на Украина е, че за Азерите да, за Армениците не. Заради Крим. Тук не са признали Крим, са, като са признали Крим, да си. Да си къвика, както има един а, 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 македонски лав, я му кажа, он си бара едикво си, всяки пат. И всяки пат. Уважаю, но помагат не буду. Да, ми не, даже не ги уважава. Въпросът е много принципен. В, а, и което е много, много интересно, че украинците, които като цяло, те са доста религиозни, за разлика от българите. Българите сме религиозни и на коледа на Великден. А, те казват, кое е религиозността? Религиозно съм на тук, все пак. Нещо ще те провокирам с един въпрос от един човек, който много или там, не знам, човек ли е, рекламира някакъв собствен канал и не мога да го разбера. 
а, не е важно името му, той пише това за професионалната армия е пълна глупост. Къде в историята има пример за професионална армия победила набор на армия? Тук съм сигурен, че има как да отговориш по подобаваш начин. Ами, като цяло в цялостната история, мили хора, за съжаление, професионалната армия винаги, когато тя е, до момента в който тя е професионална, перда си наборната армия на почивки. Това е много тъжно, но е факт. Връщам ви пак на първа в залива, нали? където имаше едно шамарене, а, операция Свобода за Ирак, второ шамарене, професионална армия. Пердаши, набор на армия. Включително в аспекта на полупрофесионалността си, защото много хора в България, нали, ние а, работиме на легенди основно. Никой да. не чете, обаче много се, се са гледали филми. А, основно, основно советски. Нали, той по ойката хубав ли беше филм, хубав ли ще филм или съветски. А, значи, основно са гледали съветски филми, никой не знае, примерно, че немската армия в 39-та, до момента в който тя е била победоносна, тя е била на практика полупрофессионална. Защото там има една система на изкачване нагоре. Тя няма да, да, да унижавам братята Русафила и да ги препращам към едни конкретни операции на, на, на немската армия. Нали, втората столна война. Няма, няма да си говорим за факта, че американците, американската армия, която е най-голямата и най- Добре обучена. Между другото, това е а, много такъв интересен момент, когато армията ти хеме най-голямата, хеме най-добре обучената. Тя е напълно професионална. Много хубав друг пример. А, британските а, така наречени експедиционни корпуси края на 19 век. От средата на 19 век. Какво са, се, какво са правили? В... А, Нали, държави от третия, от третия свят. Където излизат там 6000 човека, наплясват 30 хиляди и ги пращат нали, по домовете, който може да ходи още. Нали. Значи, това с професионалната и непрофесионалната и наборната армия със сигурност една, една идеология, която е в главите на много хора. И тук винаги се казва, ама Израел, и аз казвам, да, да има евреите, ви са малко. Не, плюс това, аз мисля, че не може да сравняваш като стимул, дори под принуда, нали, смисъл, наборна армия, но не може да сравняваш като стимул а, факта, че трябва да отбраняваш от всички посоки на своята държава, в която живееш и а, да воюваш включително и за своята държава, но на хиляди километри надалечна ви. Това... Няма как да... Това, това, това е едно, едно към едно. Тоест, в щатите се отказват от наборната армия във вида, в който тя била наборна, защото тя била по-скоро като томболна наборна армия. Те се отказват след Виетнам. Виждат, че тази схема не работи. Да. Тя работи, когато има силен а, морален стимул, когато, примерно, добрата война, втората стълна война, нали, когато има нацизма като архизлодея, архивърга. И ние... А, отиваме с някаква идеологическа цел. Обаче, когато един професионалист трябва да си свърши работата, значи много полезно този човек да, да е наеме. Тоест да е професионален. А, има един друг момент, който искам тук много да, дебело да подчертая. И той е един момент, който се изпуска в България от гледна точка на а, един а, на така неща демографски. Демографска съставляваща в конфликт 
тук ще има ни дежавюта, съжалявам за тях. А, Армения. От Армения за последните 20 години, 30 години, айде, броиме от края на съветски до ден днешен, Армения са избягали над 2 милиона и половина човека. Нещо, нещо ми напомня това число. Не, 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 нищо не, не трябва да ти напомня. Не, не, това, Добре, забравям. Изгомвам този, този, как се казва, този, това дежавил го изключвам. Нали? Само в Руската федерация са над милион и 280 хиляди официално, до 2 милиона и половина, плюс тези неофициално. Като една част от тях, понеже те са от а, същата република на Горни Карабах, те се водят аз, азербайджанци. Дори Руската федерация не е признала на Горни Карабах. Тя е признат от такива някакви. Усетия, такива, дето. Те, те, се, те, защото никой не ги признава, се признават един други, за да се чувстват еднакво, нали, предсакани. От друга страна, азербайджанците, при тях разпространението на диаспората е малко по-доразличен. Тя е в различна ситуация. Пак нали, тази дума и стане любима в различна парадигма. Парадигмата на разпространението на азербайджанците е чисто по бизнес. И те много по-малко от тях са заразселите. Значи от порядъка на около по-малко от половин мило. Което какво означава? Азербайджан се оказва една страна, в която все още мисъл место население е достатъчно окей. Економически няма да говорим какви са БВП на, на Азербайджан и БВП на Армения, защото ще е много жалко. Но чисто демографски говорим, че Армения, колкото и да им се иска, техният демографски потенциал при една наборна армия няма да станат нещата. Виж какво тук се шегува Иво Пет, който ни гледа в YouTube. Това мисля, че от някъде ми е позната тази фраза. Няма нищо по-силно от сърцето на доброволеца и апаче хеликоптер. Да, обаче въпрос е да има, да има апаче хеликоптер, защото доброволеца... Значи, ние, ние, ние възприемаме а, професионалната армия в, а, а, пак в собственото си, от собствената си гледна точка, от собствената си а, от безумно глупава от между другото оценка. Значи в армията на САЩ, да кажем, че около 30% от хората служат по економически причини. 30% служат, защото това е бил единствен избор. Трябва да го поясним това нещо заради смисъл на нашия разговор. Иво, който нали, преди малко написа тази фраза, пише не бъркай наемник с професионален войник. Аз лично, а и вярвам и Калин, като обсъждаме м- професионалната армия като наемна, Нямаме предвид наемници в най-лошия смисъл на думата, а наемник в смисъл, че някой, който се хваща за една работа, защото му се плаща, при това му се плаща прилично добре и благодарение на това, че той доброволно се записва да служи някъде и получава образование, професионално обучение и така нататък, той става и действа като професионален войник. Това влага аз като смисъл в наемна армия. Съгласен ли си? Наиво ще му каже нещо друго. Да. По своята дълбока същност, американската армия се състои от доброволци. Не да. от да. Защото, пак казвам, 30% от хората са отишли, за да могат да получат с последствие образование. 30% примерно приеме, те са много по-малко реално, са хората, които са отишли в американската армия без изходица. Търсики социално. Финансово, да. Да. Финансово без изходица, няма какво да работя, ми армията ми дава препитание и горе от добро. Въпреки, че честно казано, в щатите, където, нали, 
Говориме за предковидната епоха, когато имаше достатъчно работа и достатъчно и много иска безработица. Това не може да бъде повод за да отиване в армията, защото винаги имаше много по-добре платени армии, платени работи, отколкото армията. Да. Това, че има един огромен процент от тези хора и който се е сблъскал с вложенци на САЩ го знае, които са там, защото това е тяхното вътрешно убеждение. Те са патриоти. Да. Семейно, включително хора, има много, 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 значи много е симпатично, ако забележиш в американците, че там баща му е бил в морската пехота, дядо му е бил в морската пехота и превзема окинава и той отива да служи в морската пехота. Не защото няма какво друго да направи, защото той там отделя едни 5 години, години. Защото разликата е такава. За щатите редовия състав служи максимум 2 контракта. Де. Два при нас са редни 48 години. Два какво прекъсна връзката? Два, 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 години. два договора. Те са два контракта, да, два контракта. Да. И ти виждаш, нали, ветеран от Вьетнам, от, от, от войната и той е на 32. На ветеран. А, и тук има нещо друго, което немците. Немците са много полезни хора. Принцип. Най-големите професионалисти в света, това са именно наемниците. И Форсайт, който не е, не е чел Форсайт и не е гледал филмите, да си ги прегледа, да си ги прочете, ликущата на войната и така нататък, ми всъщност са там. Наемниците са нещо, нещо много характерно в цялата световна военна история. Те са били изключително оценени и като цяло са обръщали не една и две кампании. Именно наемниците. Какво са наемниците? Това са хора, които потенциално са разбрали, че... Защото много се бърка наемник с... А, а, как да кажа? А, това някакси така има... Той е наемник. Какво значи наемник? Означава това е човек, който е разбрал, че за него военната професия е неговата професия. Всъщност един хирург, който ходи да оперира не само в една болница, но един такъв а, хирург на високо ниво, да го кажем така. Който, който оперира в болници, в а, гастролиращ хирург, го наречи, ако искаш. Нали. Mm-hmm. Той е наемник. Той mm-hmm. няма кауза. Ма той спасява човешки животни. Да, наемник. Знаеш ли още какво си мисля? Mm-hmm. Как е възможно една много по-плътно в постсоветска орбита държава като Азербайджан, mm-hmm. Алиев, диктатура, Мисля, че никой няма да се противопостави на това определение. Да мисли много по-модерно за своята, своите въоръжени сили от една уж натовска, уж европейска България. Виж, пак казвам... Ти... Това не е ли парадокс, някакъв а... друг парадокс? Ни говорихме малко за парадоксите. Както се казва, драги, забележи, че в държавите завършиш на стан, където са търчетата. Тоест, тиран на кола на черта първи, бив първи секретар. Миналия път си говорихме по тази тема. Това са, това са типичните там. Но султан и така нататък. Хубавци, хубавци един от друг. Те като цяло, техните вооружени сили са доста време. Защото това, че те са в постсоветска орбита, ми хубаво, ма Азербайджан в момента излизат излязва от тази по-съветскопия. И много, до голяма степен му помогна именно конфликта на Горни Карабах, когато той видя, че така няма да стане. 
в по-съветския менталитет няма да се случат нещата. Пробваха няколко пъти. Видяха, че няма да стане. Да. И стигаха до извода, че ще приемат някаква друга схема на, 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 на воюване. Да. И, и си потърсиха учител. Пак казвам, те се учат. Значи аз като ги гледам, това е но малко по-лоша. Въпреки, че, нали, пак казвам, моите безкрайни уважения към кумшите, те имат първокла... една от първокласните армии в света. Макар, че на ниското ниво, на пехотното ниво, просто не са достигнали наистина първокласните армии. Но това е защото и те гонат масовка. Те искат много. Не става. Двете неща са несъвместими. Това е като а, аматьорския спорт и професионалния спорт. Конкретен пример. Аматьорски футбол, професионален футбол. Да, дълго този пример, да, с български пример, аматьор. Пример. Имаме множество българи, които ритат футбол професионално. Имахме в един момент доста представители в първокласни отбори. Нали така? Имахме. А, в същия момент националният отбор Разбирам те. Добре, еми, гледай са, да така, търся затварящия въпрос на разговора. А, пак ми се иска да го върна обратно в основната тема Армения на Горни Карабах. Армения, Азербайджан, военния конфликт на Горни Карабах. Адекватно ли е, какъв е Полезният, правилният ход на България в момента по отношение на този конфликт. Ако взема страна, чия страна да вземе? Да се държи ли по начина, примерно, подкрепяме азерите, но не сме против арменците? Или каква да бъде правилната позиция на външнополитическа на България според теб в момента? Е тук, е тук, значи, в момента прословутото меме с двата бутона и потерето. Значи, чисто емоционално, чисто като наш национален дълг, емоционален вътрешен дълг, ние сме да значи, емоционално. Да. Емоционално. Чисто емоционално, на нас арменците ни достатъчно близки, ние сме ги приели на българска територия като беженци, когато е, 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 е бил извършен геноцида срещу арменците, емоционално арменците са се включили много героично и много храбро в борбите за в борбите, в войните по-скоро за, за обединение на, на България. И те в България има достатъчно сериозна арменска диаспора, която е прекрасно интегрирана в българското общество, силна и, 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 и много допринесва много за нашата култура. Мога да ти дам много примери. Казасян, Вили Казасян и така нататък. И така нататък. Левон, Левон Хампърцумян в банковото дело. Имаме много българи, български, значи, български граждани от армейски плюс, които са, наистина са допринесли страшно много за Република България. Абстрахирайки се от този факт, чисто а, прагматично, ако разсъждаваме в, в а, настоящата ситуация, ние трябва да подкрепиме 
тази страна, която е права. За съжаление, уважаеми арменци, тези, които ме гледат, извинявайте, но в случай международното право не е на ваша страна. Извинете. И а, ние трябва да подкрепиме страната, която е на, 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 която, на, на Азербайджан, защото не е на страна международното право. Всъщност ние в момента единственото, което най-разумното нещо, което може да направим, е да запазим един изчеквателен неутралитет с оглед на това да видим как ще се развие ситуацията. Сега, лично за мен, ако се видят каквито и да е признаци на геноцид от страна на азерите към ресторанците, да. включително и тези живеещи на територията на Република на Горни Карабах, България трябва да заяви достатъчно, ако имаме топки. В последно време нещо не се наблюдава при нас. Но може да се, да се, може да се случи чудо. А, значи, а, ние сме длъжни да застанеме на тази позиция, че войната е война, право, международното право, международното право, геноцид си геноцид. А от друга страна, нека да и. В тази ситуация, поред мен, за сега борската позиция е правилна. Ние сме се снишили по Тодор Живковски и чакаме. Разбирам. Защото аз има ли? Да. Прак... Смисъл, чисто абстрахирайки се от това, кои са армейците, кои са азербайджанци, ми всъщност подяволите ние трябва да страната на азербайджанците. Обаче пък емоционално българската да. така много трудно ще го приеме това факт. Пак казвам, нали, все пак армейците са ние най-дея по-близки. Аз за себе си, понеже имам приятели Азери, не ние заръбечаци сме много близки, ама какво да правим? Търпа. Не разбирам. Ми добре, да приключиме тук. тук. Да, слушам да. И само за да приключим едно още нещо, mm-hmm. че а, както почнахме с търсете трабата, нали, както поредко търсете жената, търсете трабата. А, какво може да направим един много сериозен извод? Че а, Лафа на, мисля, че беше на Лой Джордж, няма Британия, няма вечни приятели, няма вечни врагове, има само вечни интереси. Ами, съжалявам, ама той май въжи за Русия. И... Поясни, поясни, моля те, какво ме ще Имам преди, че всичкото братство, всичките тия прегръдки, колко сме братски, православни, християнски народи, в момента, в който говори економически интерес, интерес имперския, интерес, излитат със страшна сила през комина. Така както излитат в обратната, значи, украйна много хубавия пример нали, в това отношение, така както когато интереса диктува да ударим брата, ние го удрим. Тоест, мили деца, не вярвайте в приказки. <сък> Добре, окей. Okay. Крине, благодаря ти. Мисля, че помогна на тези, които ни гледаха час и 25 минути, в момента са около 150 души, помогна на, 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 на това да се ориентираме в а, конкретните измерения на сегашния военен конфликт, какво точно ни показва той като 
сблъсък на светове, на технологии, на доктрини, ако щеш, и на сфери на влияние също така. И общо взето това е важно, именно начинът по който завършили, именно за да ни помогне да се ориентираме, ако вземе някаква позиция, каквато и да тя от бездействие до активна подкрепа на едната или другата страна, или опит да сме еднакво добри към двете страни, това би ни помогнало да вземем правилното решение на база така реална оценка на нещата. И на мен лично ми харесва това, което ти обясни, доколкото аз те разбрах, разбира се, че тук всъщност виждаме два технологични сблъсъка през тази война. Единият е постсъветското военно дело на ниво Земя, на Кота 0, с постсъветското военно дело на Кота 0, двете страни, и другото е постсъветското военно дело във въздуха и от високо, нали, на Кота там плюс колко не знам, а, срещу западните технологии, развитите технологии на страните, които са лидери в а, военната индустрия. Правилно ли те разбрах целият този разговор? Да Правилно си ме разбрал. И всъщност основният извод, който може Република България, ако някой си прави въобще изводи, да, да. си правиме, че момчета, айде да приключваме с тази постсъветска реалност, защото май вече нали, това не, не работи. То всъщност Украина, понеже говорихме и за Украина, Украина според мен излиза активно от тази сфера на постсъветското военно дело. Именно, макар и може би не със скоростта, с която аз бих искал или може би ти би искал, но именно заради това, че тя все повече се оглежда, доколкото аз следа информацията в тази сфера, все повече се оглежда за партньори по отношение на военното дело именно на запад, а не нагоре, на север. Ама ще ти кажа един много интересен факт, който трябва да, да го осъзнаци. Да. Турция е безкрайно активна в момента в Украина. Какво имаш предвид под безкрайно активна? Те имат безкрайно много съвместни проекти. Включително а, тежкият дрон, най-ултратежкият дрон на, тур, на турците, екинци, т.е. с украински двигатели, по всяка и по, по моя ден и с украински плани. Само авионика там. Управлението е турско. А, Турция в момента има повече от 7 проекта или 8 проекта, които движи съвместно с Украина. Ама ти, нали сам разбираш, понеже прочетох един-два критични коментара, да. а, нали сам разбираш, че в България дори намек за някакво военно партниране с Турция, именно от гледна точка на... Аз не знам защо, защо голяма част от българските патриоти патриотизма се осмисля през рубствофилията. Ама, разбираш, а, задължително българския патриот, задължително трябва да се бие с зъби и ногти, че той е бил роб. Вместо да е горд от това, че е свободен човек на свободна държава и да прави всичко възможно тази нация да просперира, той се заиграва и е склонен да влезе в физическа разправа с теб, ако ти по някакъв начин успориш доктрината за робството. Като, като... Лаптопа, ето тук е на къща. Да, е... да, да, да. Вери моите прадеви роби. Да. Мисълта ми е, въпросът ми беше друг. Водили сме го този разговор, мисля, че и в, в, нали, в такъв формат на живо сме го водили пред публика, но въпросът ми беше такъв. Самия намек за това, че България може да има, ако правилно те разбирам, правейки паралела с Украина, може да има полза от това по някакъв начин да е военен партньор с Турция, не говоря да подпишваме някакви договори, каквото и да било, но и логиката... Нищо. Ние сме в един общ пак. Който не знае, членки на НАТО. Да. Нали, който има някакви съмнения, че ние с Турция в момента сме съюзници, 
Моля го, много съзнателно. <laughs> да си припомни, че сме в НАТО, да. И да си прочете. И да го запомни веднъж за винаги. И да запомни, че ние в момента с Турция сме съюзници. <laughs> и скоро не се предполага. <laughs> Дай Боже, да не се случва да се оказваме не съюзници. Окей. Okay. Да, това е добър финал на нашия разговор. Предлагам да свършим сега. Просто, просто аз винаги казвам така. А, а, значи, Уинстън Чурчев казал прекрасно на времето, че Балка, Балканите носят прекалено много история на гърбовете си. Mm-hmm. Хайде да погледнем малко в бъдещето, в перспектива. Да, аз не мога да кажа Ма, турците са най-хоите хора в света. Да, но към нас те имат позитивно отношение. Всеки, който е ходил в Турция и който е български патриот... Не принизяваме ли, не принизяваме ли така а, м- политическите доктрини до нивото на това как са ме посрещнали в някой магазин за баклава, баклава в Истанбул? Има разлика между двете. Чакай, тук говорим за нещо друго. Да. Българина, българина на, виж, на държавно ниво ние сме съюзници с Република Турция. Съюзници ли сме? Имаме ли, имаме ли огромно количество общи проекти? Имаме. Делиме ли определени български гра... етнически турци, които са български граждани, или... т.е. български граждани от турски происходи? Има ли такива? Има. Да. Има ли български граждани, които са принудително изселени в Република Турция, бивши български граждани, принудително изселени български да. в Република Турция, които все още съхраняват една много добро отношение към настоящите граждани в Република България, защото аз съм, бил, съм виждал такива хора. Ма я съм виждал, да. Слушат български глас, българска речи, о, комши, какво става. Кафето, бакалата и така нататък. Значи, а, хора, а, Дайте да бъдем. Окей, не, не се опитвам да, да изтрия 500 години. Но дайте да не изтриваме последните 150. Защото последната война, която сме водили с, с турците, сме били заедно. И това е нещо, което много трудно възпринимаемо от 90% бърското население, че последната война, която ние сме били заедно с турците, Също сме били съюзници и сме се били също руснаците. Добре. <съща> Моля ти сега тук представям си какво ще излезе като коментари в момента. <съща> Добро, че е имало турски части, да. които са били са заедно с българските части и срещу руските части. Исторически факт. Да. Разбирам те. И... Добре. Ай, нали, за това е лирическо отклонение. Просто защото, а, виж, а, трябва да бъдем наясно, че, че ние живеем в 21 век. Имаме е, за съсед един доста опасен съсед. В смисъл опасен от гледна точка на това, че това е една нео... Е, там се забелязат да ни такива движения. Ако ме беше попитал преди 15 години, страхуваме ли се от Република Турци? Не. Но сега е по-различно, да. Защото е, знаеме всички... Не, не всички. Бърските патриоти не знаят какво е казва Кемалата Тюрк за България. Нека да си прочитат, да се върнат обратно. Бе. Так ще поговориме. А, но, но, но сега е малко по, така както се казва, на, 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 на подребен български обичай, ушише работата. Защото не се знае. На топорче. Нямаме негативни индикации, поне според мен. Нали? Аз поне не ги виждам. Да. Добре, Калина, да свършиме тук. Час и 35 минути почти разговаряме. Благодаря да. ти за този контракт. Да. Този контракоментар беше ми интересно да те слушам и да чуя твоята м- така професионална оценка в тази сфера. 
Наистина ти благодаря. Погрежи се за котката, защото май е гладна, доколкото виждам и я чувам. От време на време нещо там ти говори. Да. Може би ти се кара вече, стига си приказва от идви тук, че съм гладна. И така, поздрави вкъщи. Видях, че жена ти написа коментар, че добре, че нали, говориш с, с мен, че да може да те види по телевизора. <laughs> Не по телевизора, да, да те види на живо или нещо труда написа в коментарите. Да. Благодаря ти, лека вечер. Изключвам те сега. Моля те, прекъсни връзката. Чао за сега. Да,